0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, presta atenção nessa história porque ela vai ser muito ilustrativa sobre o tema que eu quero conversar hoje com vocês. Nós chegamos aqui no capítulo 5 do livro, Não Perca o Seu Norte. Não perca o seu norte. Você tem claro para onde você quer ir, então mira essa direção para que a gente para que você possa estabelecer estratégias coerentes com esse objetivo que você diz que você deseja. E que história é essa, César? É a história de um acidente aéreo. É uma história real, você encontra na internet várias, muito material sobre ela. Aconteceu no Brasil no dia 3 de setembro de 1989 então o que acontece, havia um avião, um, um, um voo que ia de Marabá para Belém, lá no norte, então Marabá é ao norte, Belém um pouco mais ao norte, lá no Pará, um avião da Varig, Boeing 737-200, iria fazer esse percurso que duraria ali em torno de 40 minutos, de Marabá para Belém, e como sempre né? o comandante faz lá, Bate o checklist, checa todo, tudo que ele tem que checar para fazer um voo seguro. E ele recebe também um plano de voo. Né? Todo avião é assim, você recebe antes de decolar um plano de voo. E recebe também um mapa meteorológico, mas vamos falar da, do plano de voo. Nesse plano de voo, é, tem ali escrito que direção você deve seguir. Né? Porque o avião não tem estrada, né? que você vai indo pelas estradas seguindo as placas. Você tem que dizer para o equipamento que direção que rumo magnético o avião deve tomar. E no plano de voo estava lá com quatro dígitos que ele devia tomar o rumo magnético 0270. Portanto, quatro dígitos, 0270. Acontece que o equipamento daquele avião, ele ele conforme ele ia, o piloto o comandante ajustava, ele ia mostrando esse rumo magnético, mas com três dígitos só. E o comandante entendeu assim, bom, 0270, então por algum motivo ele desconsiderou o primeiro zero e colocou então no equipamento a direção, o rumo magnético 270, 270. e assim foi, o avião decolou na direção 270 graus. Né? O que acontece é que o avião que deveria ir de Marabá para Belém, mais ao norte, Acabou indo na direção mais ao sul e foi encontrado depois próximo à região de São José do Xingu, onde ele caiu no meio da floresta amazônica por falta de combustível. Mas, é, gente, como é que isso foi acontecer? Só se descobriu tempo depois. Vocês sabem que todo acidente aéreo ele é exaustivamente investigado para que não aconteça de novo. E muito do que aconteceu, gente, hoje não aconteceria mais, tá? Porque era outra época, outra maneira de controlar, e outro tipo de equipamento. Nem GPS existia como hoje, então é, é outra história. Mas o importante é o exemplo. Acontece o seguinte, que lá no plano de voo, lembra que era 0270, por algum motivo o comandante não sabia ou esqueceu que a última casa, portanto aqui o último zero, correspondia a uma casa decimal. Então o rumo magnético certo seria o 027, ou o 027. 27. Então de 27 graus para 270 graus é bastante diferença. né? Não foi à toa que o avião que deveria estar indo para uma direção foi para a direção totalmente oposta. Mas isso não teria sido um problema fatal que acabou sendo fatal, porque 12 pessoas morreram nesse acidente quando ele fez o pouso forçado no meio da floresta, não teria sido fatal se ele tivesse, no meio da viagem, corrigido o rumo. Ele não percebeu que estava errado? Claro que ele percebeu, porque voava, 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 e nunca chegava, nunca avistava o que ele deveria avistar se estivesse chegando ao seu destino. Bom, é... por que, que o piloto não corrigiu o rumo? Ele não quis admitir o erro. As investigações mostraram depois. Tem um momento que ele até pede para o copiloto não, não comentar o que estava acontecendo para que não ficasse registrado no gravador de voz. Ele, todas as vezes que foi contatado pelo controle de tráfego aéreo, ele deu respostas evasivas. Porque passou os 40, 40 e tantos minutos, o avião não chegou, as pessoas começaram a chegar no aeroporto esperando seus parentes, e aquele avião nunca chegava, nunca chegava. E os passageiros também começaram a ficar inquietos, porque eles sabiam que o voo era para durar pouco. Eles perceberam, por exemplo, alguns que a Lua deveria estar de um lado, que eles faziam alguns faziam esse trajeto muitas vezes. No entanto, a Lua estava do outro lado, então ele falaram pô, tem alguma coisa errada, nós estamos voando na direção errada. Comentaram com a comissária de bordo, mas ela não não, não falou nada para o piloto, que ela pensou, não, ele sabe o que está fazendo, ele é o comandante, ele faz isso toda hora. Bom, gente, assim, eu estou resumindo, simplificando bastante a história, o fato que todas as vezes que o comando de tráfego aéreo e outras aeronaves que ajudaram a, a tentar se comunicar com, com o avião, todas as vezes que eles conseguiram falar, o comandante deu respostas invasivas, deu desculpas, disse que já estava tudo bem, disse que o problema já estava sendo corrigido, inventou uma série de desculpas e um voo de 40 minutos durou 3 horas e 25 minutos Acabou o combustível e ele teve que fazer um, um pouso forçado na floresta, que custou a vida de, de 12 pessoas e que traumatizou outras tantas. Tem muitas histórias sobre isso em livros e em vídeos e artigos na internet. Bom, o que, que a gente pode tirar dessa lição que a gente vai aproveitar para os próximos vídeos aqui na, na sequência desse tema? Primeiro, que a gente tem que ter um plano de voo, certo? Tem que ter. Você pode até não ter certeza absoluta do que você quer, mas de início você tem que ter uma direção a seguir. Eu quero passar no vestibular, ainda não sei o curso, mas passar no vestibular já é uma direção. O que eu tenho que fazer para isso? Eu quero conseguir uma promoção dentro da empresa, ainda não tenho claro em que área eu quero trabalhar. Bom, eu vou me preparar para ter, claro, mas já existe um norte ali, uma direção. Compreende? Às vezes... Tem que ser algo mais objetivo. Eu quero muito ir morar na cidade de Gramado, lá no sul, porque eu me apaixonei por aquela cidade. Então já é algo bem específico. O que, que eu preciso fazer para que isso vire realidade? Então é importante ter um plano de voo. E é importante que já de saída você comece a caminhar na direção daquele plano de voo. Porque que que acontece? A gente fazendo trabalho de coaching, muitas vezes a gente observa que a pessoa diz que quer algo, só que quando você vai entrevistando, fazendo ela falar, porque o, é ela que fala na verdade, a gente só vai fazendo perguntas, você percebe que ela quer ir lá pro o norte e, e os passos dela estão na direção do sul, e por que acontece isso? né? Então até eu estava separando um texto aqui que eu estava lendo no livro, que nesse trabalho de coaching eu percebi que a gente precisa ser mais consciente. Então eu preciso ter, estar mais consciente de quem eu sou e do que eu quero. Eu preciso ser honesto. Eu não posso me enganar, não posso fazer como piloto, inventar desculpas e fingir que nada está acontecendo. Eu tenho que ser mais intencional, eu tenho que trabalhar intencionalmente para che chegar onde eu quero. Não deixar que as coisas aconteçam, ah, se der, se Deus quiser, se tudo der certo. Não. O que é preciso fazer? E fazer, buscar meios para fazer. Eu tenho que ser mais coerente, coerente com o que eu quero e com o que eu sou. Mais focado. Se eu não tiver foco, eu não percebo onde está o erro, quando há erro. Se eu não tiver foco, eu não percebo o caminho melhor a seguir. E ser mais assertivo. Bom, isso me serve, isso não me serve. Isso agora, eu não vou dedicar energia para isso, porque isso não vai me, me levar na direção que eu estou pretendendo. Isso vai gastar combustível à toa eu vou acabar caindo no meio da floresta da incerteza. Então, guardem a, a lição desse acidente. Se vocês quiserem pesquisar mais, no dia 3 de setembro de 1989, acidente aéreo, coloquem lá e vocês vão achar muita coisa. É muito interessante essa história, embora dramática, mas como pode alguém que estava evidentemente voando na direção errada, responsável por tantas vidas, ter se recusado a admitir o erro e ter a tal ponto, batido o pé para não entregar que ele falhou, a tal ponto de colocar a vida de todos, inclusive a dele, em risco. Então isso não pode acontecer. Guardem isso porque a gente vai continuar esse assunto. É um assunto interessante. Vamos falar sobre isso ainda no próximo vídeo. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartutti.com.br